0: Esta es la hora de la tarde en tu búsqueda. Vuelve Patricia, Patri.
1: Hola, Marilo, buenas tardes. Bienvenida tarde.
0: otra vez. Eh, hoy queremos saber eh, cosas de Desaparecidos sin Rastro, ¿Sí? que es una asociación que ha surgido hace, y hace año y medio en Granada. Pero exactamente a qué se dedican.
1: Mira, eh, Ramón gálvez Virginia Fernández y Miguel Dievana son los integrantes de este movimiento asociativo Desaparecidos sin rastro. Eh, ellos abordan las desapariciones eh, de larga duración aplicando tecnologías avanzadas y una filosofía solidaria ajena a cualquier afán eh, de lucro. Ellos parten, Marilo, del análisis específico de cada caso representándolo mediante una curva de nivel. Ellos delimitan su trabajo en torno a un concepto. ...al concepto de información y no en el concepto de investigación. Ilusión, generosidad, compromiso y avance tecnológico... ...así se podría resumir esta asociación granadina... ...Desaparecidos sin rastro.
0: Ramón Galvez, representante de Desaparecidos sin rastro... ...Ramón, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes, Muchas gracias a vosotros. Por... Bueno,
0: ¿cómo han sido los inicios, Ramón?
2: Sí, bueno, los inicios fueron, pues eso, ver un poco eh, la necesidad, ¿no? La necesidad que se crea con la familia desaparecida, llegando al punto de, de bueno, de, hay des desapariciones que van pasando durante meses, incluso años, y al final se sienten muchos familiares, pues eso, un eh, poco dejados en el sentido de que nadie, nadie consigue seguir con la evolución de, la, de esa desaparición, y por eso nace un poco desaparecidos sin rastro para dar esta, este empuje a través de diferentes técnicas, como ha comentado la compañera, y seguir tratando cada caso muy individualizado.
0: Ramón, ¿qué te lleva, qué te lleva ahí? ¿Qué, qué, ¿Por qué crear esta ONG? ¿Hay algo que te, te toca de cerca?
2: Sí, dejar claro que bueno, este es un primer paso en este proyecto. Uh -huh. como, bueno, la filosofía de este proyecto es alcanzar ¿no? una, una creación de una unidad especializada, que al final lo que es lo que los familiares están llegando hoy en día eh, reivindicando, ¿no?, eh, creación de unidades privadas eh, especializadas en búsqueda de personas desaparecidas de larga duración, porque esa es la sensación que quedan muchos familiares, eh, en casos que estamos llevando actualmente, sí. que esa sensación de olvido, ¿no?, que bueno, que, mm -hmm. que sí, que el caso sigue abierto, pero no hay nadie que sigue trabajando eh, muy específicamente, porque no es lo mismo trabajar una desaparición activa, que son de pocas horas, a una desaparición que lleva meses, años, incluso décadas.
1: Ramón, buenas tardes. Eh, sé que estáis ahora trabajando en el caso de Mara Teresa Fernández eh, y también eh, habéis trabajado en el caso de María Josefa Padilla, desaparecida en Cortijuelos en, en Jaén y también tuvisteis un papel muy importante cuando se realizó la búsqueda del pequeño Gabriel, ¿no?
2: Sí, el, el, bueno, el último caso que has comentado, del pequeño Gabriel, bueno, participé eh, yo personalmente, igual que Miguel de Ivana, eh, muy activamente en esa desaparición yo en ese momento fue cuando ya empecé un poco a darle forma a todo esto. Yo participé directamente con la Asociación de Guardias Civiles Solidarios, que de aquí le mando un abrazo muy fuerte a, a José Cabrera. Y ahí fue un poco eh, en esa primera búsqueda, que participamos precisamente eh, en, en esta búsqueda del Pequeño bien Yo, como comenté en ese momento, eh, tuve no la suerte, sino bueno, el momento adecuado que, que, que estuvimos sobrevolando precisamente por donde estaba justo encima, donde estaba el Pequeño bien. Y bueno, eso ayuda un poco a esas imágenes que, que transmitimos a través de los drones, eh, que es una herramienta también que utilizamos aquí en Desaparecidos sin Rastro, mm. porque nos da, ayuda mucho a, a hacer una evolución del tiempo, ¿no? mm.
1: Y yo quería profundizar en esas nuevas técnicas, Ramón, eh, a la hora de, del proceso de búsqueda, ¿no? Porque vosotros trabajáis con drones y con imágenes
2: satelitales. Correcto. Precisamente me vuelco eh, ya en una desaparición ya no activa, como por ejemplo, lo a hablar de María José, ¿no? Eh, Padilla Padilla sí. eh, y también María Teresa eh, bueno, lo que utilizamos una técnica es eh, muy especialmente, cada caso como hemos dicho muy concreto, en el caso de Motril, de María Teresa eh, es una evolución en el tiempo eh, ya van a hacer un poquito más de 22 años y lo que hacemos es una reconstrucción sí. eh, desde el último punto de avistamiento que se dio a, a Maribere sí. pues lo que hemos hecho eh, junto con técnicas de imágenes satelitales y con, y con la utilización de, de drones, lo que hacemos es una evolución del tiempo para hacer un recorrido virtual. Es decir, lo que mm. hacemos son unas simulaciones, utilizando unos ciertos algoritmos y demás, para hacer unos posibles movimientos que ha podido tener. Mm. Eh, bueno, eh, en ese caso de Maya Teresa tuvimos un punto muy interesante hace aproximadamente un año, se verificó, bueno, tuvimos mala suerte y no, no conseguimos nada, pero sí, eh, pronto, pronto tenemos otro punto caliente, que esperemos tener suerte y por fin ya la familia, que de aquí le mando un fuerte abrazo a Teresa y a Antonio, a ver si tenemos suerte y conseguimos la con ella.
1: ¿Y cuando en es el a... caso de sí, María José
2: Padilla Padilla, sí. pues en este caso también es peculiar, porque eh, activamente, pues eso, una hecha parecida, es activa cuando los inicios, pues hay muchas batidas y demás, uh -huh. pero luego, eh, pasaron dos meses, han pasado ya varios años, y nosotros nos presentamos en su momento a la familia. Estuvimos allí precisamente eh, simulando realmente a la misma hora que aproximadamente María José Bapadilla desapareció de su vivienda. Sí. Hicimos un simulacro de recorrido y estuvimos estudiando un río que hay muy cercano a donde vive ella, el guardiana Menor. Estuvimos estudiando el río, de posiciones, fuerza, empuje, digamos, todo eso lo utilizamos con, a través con imágenes satelitares para ver el entorno, porque la búsqueda. Eh, desgraciadamente Y ocurren actualmente que se hacen una búsqueda muy rápida, eh, que, que es entendible, porque el objetivo mayoritario en una desaparición activa es buscar la persona con vida, pero muchas de las veces no se hace una, un buen recorrido, un buen análisis para encontrar a esa persona desaparecida.
1: Hay mucha ventaja, Ramón, el uso de, de los drones a la hora de, de la búsqueda y en el rescate de personas desaparecidas, porque incluso eh, en la entrevista previa me comentabas que, que ese dron puede llevar incluso un altavoz que puede transmitir repetidamente un mensaje para que la persona desaparecida sepa que la gente le está buscando, ¿no?
2: Correcto. La tecnología de los drones se va a tomar cada vez, eh, de hecho día por día, y eh, va avanzando muchísimo. Los drones ya son una herramienta... Es fundamental. De hecho, aprovecho para deciros que bueno, que también mando un mensaje a Rafael Montero, que es el responsable de la Unidad Canina de Protección Civil de Motril, que estamos eh, elaborando ¿no? un manual muy específico donde hacemos una fusión de los drones y los perros. Imaginaos el olfato de la capacidad de olfato que tiene un perro y el dron, la visión que tiene de 360 en una forma genital. Conseguimos que una desaparición activa de pocas horas en un entorno rural. Esa fusión que estamos consiguiendo, un manual muy, muy interesante, hacemos que eh, podamos detectar a esa persona lo antes posible. Una vez que detectamos a esa persona lo antes posible, exactamente, podemos tener otro orden preparado con unos pequeños, un pequeño altavoz de comunicación para que esa persona, a lo mejor, si nos está escuchando, se tranquilice. Todo es hacerlo todo muy rápido para conseguir llegar lo antes posible.
0: Pues la verdad es que nos queda claro todo lo que hacéis desaparecido sin rastro Rafael Galvez eh, te agradezco enormemente que nos hayas contado con detalle sí. todo lo que hacéis es una asociación surgida hace año y medio en, en Granada y bueno yo creo que es una esperanza también para las familias que cada vez haya más asociaciones de este tipo, sobre todo con desapariciones de larga duración ¿no? y aplicando lo que nos acabas de contar tecnologías avanzadas, ¿no? ...y muchísima solidaridad... ...que es lo que hay detrás de todo.
2: Sí, aprovecho porque... ...lo, lo que he comentado la compañera... ...tuvimos una entrevista... ...con el responsable de la desaparición de María Teresa... ...el inspector Polo... Uh -huh. ...y bueno, tuvimos una entrevista muy interesante... ...hace año y medio... ...y la verdad él es lo que nos decía... ...que, que, que claro, eh, específicamente... ...como para a, a este tipo de unidad... ...buscando personas desaparecidas de larga duración... ...no lo había... ...la verdad que él uh -huh. nos dio mucha alegría... Mucho empuje, y mucha fuerza para conseguir pues a poder ayudar a, la, a las máximas posibles familias y reivindicar sobre todo lo que, lo que hoy en día las familias quieren, que, 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 bueno, que no se olviden, que existan este tipo de unidades y sobre todo reivindicar que, 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 que seguimos ahí luchando el día a día y, y, y aplicando estas técnicas.
0: Mil gracias, Ramón Galvez. Un saludo.
2: Muy bien, muchas gracias. Patricia Torres, muchas gracias. A
0: ti, Marilo, un beso. Y hasta mañana. Hasta mañana.